0: Meus queridos, por favor, peguem suas bíblias. Esta noite nós vamos meditar em Atos capítulo 8, a partir do versículo 5. Atos capítulo de número 8, a partir do versículo 5. O tema da mensagem é mitos e verdades do mundo sobrenatural. Interessante esse tema, hein? Mitos e verdades do mundo sobrenatural. Atos, capítulo 8, a partir do versículo 5. Preste atenção na leitura, porque nós vamos trabalhar a informação do texto, ok? Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. Impressionado ou impressionando todo o povo de Samaria, ele se dizia muito importante... E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres, o próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei me também este poder para que eu, para que eu para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro, você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Obrigado, Jesus. Usa a Tua palavra em nosso favor. Me capacite com sabedoria, com entendimento, para falar a Tua palavra, para não deslizar, Senhor. Me capacita com entendimento e sabedoria, que a tua palavra possa fluir na minha mente, nos meus lábios, e que possa penetrar no coração dessa gente querida que me ouve aqui esta noite de forma presencial e também aqueles através do YouTube que estão me ouvindo ou me ouvirão em algum momento. Que a tua graça e o teu favor estejam sobre todos nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Mitos e verdades do mundo sobrenatural. Queridos, estamos sempre sendo surpreendidos por notícias sobre sacrifícios humanos em cultos macabros. Não é uma novidade para nenhum de nós. Não faz muito tempo, em São Paulo, uma moça foi morta com 18 tesouradas em um desses cultos. Há algum tempo atrás, em Curitiba, um menino foi oferecido no altar ao diabo, em um culto. Aqui no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, o menino foi levado à inanição e depois morto à paulada em oferta ao diabo. Na rua em que eu morava, não faz muito tempo, eu soube de uma casa de uma família onde uma moça, uma família com dois filhos, e a família resolveu sacrificar a filha e a deixou sem alimentação durante várias semanas e meses. E depois ela morreu sacrificada ao inimigo. Alguns anos atrás, uma atriz aqui do Rio de Janeiro, famosa, que fazia inclusive uma novela, foi assassinada brutalmente. Segundo a polícia, era um culto maligno, satânico. Estevam foi morto, irmãos. Uma grande perseguição desencadeia-se por causa disso, de forma que os cristãos menos os apóstolos foram espalhados pela região da Judéia e Samaria. Saulo, que ainda não se converter ao Senhor, se esforçava para acabar com a igreja. Os que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte, Filipe. Esse Felipe do texto foi para a capital de Samaria. E o texto diz que ali ele os anunciava o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. As multidões o ouviam com atenção, escutavam o que ele dizia, ao virem os sinais miraculosos que ele realizava. O texto bíblico diz que deram unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, saíam dando gritos e muitos, diz o texto, muitos paralíticos e mancos foram curados. De forma, meus queridos irmãos, que um homem chamado Simão, que vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, ficou impressionado com tudo que estava acontecendo. Ali naquela cidade, ele se dizia muito importante, conforme o texto nos informa, e todo o povo o tinha como alguém de alta estima. O texto bíblico diz que do mais simples ao mais rico dava-lhe atenção e exclamava: "Este homem é o poder divino conhecido como o Grande Poder." E eles, toda aquela gente. Eles eram seguidores de Simão o Mágico, pois ele, diz a Bíblia, os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Eu gostaria, esta noite, com a autoridade da Palavra de Deus, baseado no texto que lemos, de desmistificar algumas coisas que, muitas vezes, nós olhamos. Em primeiro lugar, ao contrário do que pensamos, não são poucos os que se envolvem em conceitas e práticas de feitiçaria. Não são poucos, é muita gente. Nos versículos 10, no versículo 11, o texto diz: E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhes atenção e exclamava: Este homem é o poder divino conhecido como grande poder. E o texto bíblico acrescenta, grifa, eles os seguiam, pois eles os haviam iludido com sua mágica durante muito tempo. Amados, assim como nos dias de Filipe, hoje também é igual. Há uma curiosidade mórbida, enfronhada em nossa sociedade. Como eu disse, na rua em que eu morava, fora esta casa, desta família, Há um espaço também reservado, mais na esquina, onde as pessoas se reúnem e ali eles fazem o seu culto e, 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 e fazem suas reuniões. Então, isso não é incomum em nosso meio. Então, lá há uma dessas casas, onde constantemente vemos pessoas entrando e saindo com suas roupas brancas. E é muito comum vê-los nas encruzilhadas, fazendo sacrifícios. Não faz muito tempo, eu saí da Tijuca com a minha mãe e o meu pai e subimos para o alto da Tijuca, ali, para passarmos para a Barra da Tijuca. Quando chegamos lá no alto, em uma daquelas curvas fechadas, tinha uma moça nua, 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 completamente nua ao pelo. Isso era às 17 horas e 30 minutos. E, em torno dela, uma série de pessoas fazendo um trabalho, um despacho, acho que era uma entrega de corpo, sei lá o que ela estava fazendo ali, mas ela estava completamente despida ali, em um lugar público, na frente. Dezenas de carros passando Isso era uma terça ou quarta-feira Às 17 horas e 30 minutos É muito comum Isso acontecer Paulo Coelho Autor de vários livros É um feiticeiro assumido Ele diz Está na magia branca E há muitos anos Se destaca com o maior número de livros CDs e filmes Vendidos sobre este assunto No Brasil e no mundo é um best-seller. A LBV, uma instituição que tem como objetivo ajudar a gente necessitada, também tem os seus envolvimentos com o mundo dos espíritos. O, o, o túmulo do seu fundador, Alziro Zaru, é um dos maiores, é um dos mais ricos e frequentados lá no cemitério em Brasília. E muitos são os que concorrem a essas práticas. Então, esse negócio de que isso é pouca gente envolvida, não. Tem muita gente envolvida na nossa sociedade com esses cultos pagãos, muita gente. Outro mito que eu gostaria de tirar, de baixar aqui ou derrubar esta noite, é o mito que tiramos do texto. Enganam-se os que acham que apenas os indoutos os analfabetos e ignorantes se envolvem com feitiçaria. É um engano nosso. Não. Veja o versículo 10. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino conhecido como grande poder. O texto diz que os mais importantes e os mais humildes davam ouvido ao mágico feiticeiro, ou seja, as elites pensantes estavam ali. Deixe-me dizer uma coisa. Vinícius de Moraes foi um diplomata, dramaturgo, jornalista, poeta e compositor brasileiro. Poeta, essencialmente lírico, também conhecido como poetinha. Constantemente, enquanto vivia, ia à Bahia pedir a benção de mãe menininha de Cantoar. Monteiro Lobato declaradamente espírita. Temos notícias de ex-presidentes da República e do Senado Federal que eram consultores de feiticeiros e videntes. E segundo denúncias da revista Veja, um deles, na semana do seu impeachment, fazia sessões de feitiçaria dentro de sua casa em Brasília e a sua mulher recebia um, um espírito chamado pomba gira então, enganam-se os que acham que esse negócio de feitiçaria, magia negra, é para gente burra, é para gente que vive nas quebradas. Não, muita gente está envolvidos nisso. O engano hoje também age do menor ao maior, assim como nos dias de Filipe. Todos, do menor ao maior, estavam iludidos pela mágica de Simão. Outra coisa importante que eu quero desmistificar nesta palavra é que há pessoas que pensam que nós não devemos mexer com essas coisas porque elas por si só se destroem. É um mito. Não, pastor, você não deveria estar falando sobre esse assunto, porque isso aí, isso aí se destrói e acaba por si só. Irmãos, deixe-me dizer uma verdade no nome de Jesus. O tempo não é suficiente para fazer com que esses ensinos desapareçam. Veja o versículo 11 do texto, eu estou totalmente baseado no texto. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com a sua feitiçaria. Meus irmãos, se não houver uma ação divina através da igreja, estas seitas de feitiçaria não acabarão por si só. Vejam, por exemplo, o hinduísmo. O hinduísmo é milenar, meus irmãos. E lá se adora sapos, se adora rãs. As pessoas morrem de fome, mas as vacas são sagradas. Então, isso não acaba por si só. É preciso que a verdade bíblica, a verdade da palavra de Deus venha trazer claridade e iluminação aos povos, às pessoas. O quarto mito que eu quero desfazer esta noite é que enganam-se os que pensam que os fenômenos que acontecem nas reuniões dessas seitas de feitiçarias sejam todos mentira. Não, é, não é verdade, acontece mesmo. Existem certas coisas que acontecem de verdade. Veja o versículo 11 que nós lemos. Eles davam atenção ao que Simão fazia porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com a sua feitiçaria. Acontecia. Simão promovia milagres no meio deles. Amados, queridos, nós sabemos que essas operações que são feitas pelo espírito do doutor Flitz, não são de Deus, é satânico, é luciferiano, é enganação do diabo, para a iludir, não é charlatanismo, acontece mesmo, só que não é de Deus, é diabólico. O pastor Maurício Murilo conta que recebeu um telegrama de um feiticeiro que o desafiava a fazer uma comparação entre seus deuses. Venha, se tiver, se tiver coragem, disse a carta. Dizia o telegrama, melhor dizendo. Diz o pastor que naquele dia ele ficou na presença do Senhor. Constrangeu o coração e foi falar com Deus. E resolveu ir à casa do tal feiticeiro. Chegando lá até a porta. Quando ele abriu a porta, a porta rangia. Parecia porta de filme de terror. À frente, um corredor longo, vermelho-preto e preto. E o homem não era flamenguista. No final do corredor, estava a sala do feiticeiro. Diz o pastor Mário Murilo, quando conta esses fatos, que nas paredes da sala havia símbolos astrais símbolos do zodíaco, tetagrama, que é o símbolo das entidades satânicas, a cara de bode, que é o símbolo do satanismo. E quando ele entrou na sala, o feiticeiro estava sentado em uma escrivaninha. Ele disse, te chamei aqui para saber o que seu Deus pode fazer. E então ele abriu um livro grande, cheio de recortes de jornal e disse, olha, esse aqui, eu dei a ele a mulher que ele queria. Esse outro aqui, eu fiz ganhar na loteria. Virou a página e disse, esse outro aqui eu matei. Em um desastre, o trabalho foi feito aqui. Esse outro estava doente e agora está bem vivo lá na Califórnia. E foi mostrando recortes e retratos de pessoas que tinham sido curadas, prosperadas pelo seu trabalho. Então, finalmente perguntou, e o seu Deus? O que pode fazer? O pastor Murilo conta que naquele momento fechou os olhos e orou em espírito, dizendo, Senhor, me ajude a não ser tolo e cair na armadilha. Então o Espírito Santo lhe falou ao coração e disse, espere aí, a diferença entre o seu Deus e o meu Deus não é essa. Eu não trouxe nenhum livro de recortes, mas preste atenção. Um dia você vai morrer, e quando você der o último suspiro de vida, a qual dos deuses que você usou, você vai recorrer? Quando você estiver vivendo o último minuto de sua vida, o médico balançar a cabeça e disser, não há mais nada a que fazer. A quem você vai pedir ajuda? Em quem você vai se segurar? Quando sua existência acabar e um fosso profundo do inferno se abrir, e você ouvir uma voz, uma gargalhada lá do fundo do inferno, e uma voz que vai dizer, traga-o para cá, estaremos juntos eternamente. A grande diferença entre o meu Deus e o seu Deus é que quando eu viver o último momento da minha vida, eu ouvirei e verei o meu Jesus quando disser, Venha, bendito de meu Pai Receba como herança o reino que lhe foi preparado Desde a criação do mundo Isso está em Mateus, palavras de Jesus Mateus capítulo 25, 34 Ouvirei o canto dos anjos, sabe por quê? A cruz do Calvário é a diferença Entre o meu Deus e os deuses que você usou Naquela cruz, Cristo pagou o preço dos meus pecados e você não tem quem pague pelos seus pecados, e não tem a quem recorrer. Eu tenho o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo para me recorrer e perdoar os meus pecados. A grande diferença não é quem fez ou menos, mais ou menos milagres, é o final da vida. Com quem você vai passar a eternidade? Em Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 16 a 18, preste atenção no texto que diz: Depois daqueles, depois daqueles que temiam ao Senhor, conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção, foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Diz o Senhor, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Quinto mito. Engana-se todo aquele que pensa que toda seita satânica é fechada, exclusivista e intolerante? Não, você está enganado. Você está totalmente enganado. Veja que Simão, ele não tem uma atitude de antipatia. Pelo contrário, ele abraça a fé e até se batiza. <risos> Veja aí no versículo 13. Enganam-se aqueles que pensam que os feiticeiros se vestem de capa preta, com tridente na mão. Não. A maioria deles são simpáticos com o Evangelho, citam a Bíblia, falam coisas bonitas e têm a cara de bom homem. A guerra não é explícita. Ele foi simpático, o Simão. Ele acompanhou o Filipe de perto. O conceito não é de guerra, mas sim de anular a verdade. Veja, não é guerra. É anular a verdade. Veja que no confronto direto entre um e outro, não há muita diferença. Veja. Tanto Felipe como o mágico fazem sinais. Veja o versículo de número 6. Qual a diferença quando é Deus que está por trás do milagre e quando não é Deus? A diferença é que os milagres que Felipe faz aponta para alguma coisa os milagres que Simão faz terminam em si mesmos veja, meus queridos que o que fascina Pedro e João quando chegam é a pregação da palavra eles pregam a palavra em Samaria mas Simão não está entusiasmado com a palavra ele se entusiasma com os milagres Veja os versículos 19 e 20. Ele tenta comprar esse poder. Por quê? Porque ele também queria poder impor as mãos sobre as pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo. Ele queria ver milagres. Felipe está interessado nas vidas das pessoas. Mas Simão está interessado em ver mais milagres. Eu vou lhe dizer uma coisa séria esta noite em nome de Jesus. Eu tenho muito medo de igrejas, de ministérios, de pastores que alicerçam suas igrejas em shows, em resultados. Há igrejas que baseiam seus ministérios em cima do legalismo, tipo, isso pode? Isso não pode. Eu tenho medo de igrejas que baseiam seus ministérios em cima de milagres a granel. Esses milagres... Não pode ser um fim em si mesmo. Mas a base do ministério, o âmago da igreja, precisa ser a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que transforma o homem, que muda o seu coração e muda o destino final da sua alma. Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O ministério de Simão, meus irmãos, era fazer mágica. Ele não tinha uma mensagem que satisfazia a alma. Veja a diferença sutil. Os dois pregam, os dois fazem milagres, mas um desenvolve um sistema de culto à personalidade e o outro, o outro glorifica Jesus Cristo. Veja, o culto de Simão tinha como objetivo... A sua exaltação, a exaltação de si mesmo. E aí está a falácia da feitiçaria, o culto à personalidade. Tudo o que acontecia no ministério de Simão, ele aparecia como o grande profeta. A Bíblia diz que Deus nada faz neste, neste mundo sem revelar aos seus profetas, dos quais eu sou o principal, diz o apóstolo Paulo. Olha, meus irmãos, na igreja de Jesus, o adorado, o glorificado, o que merece honra, louvor, é a pessoa de Jesus. Aqui, esta noite, a igreja está cheia de pessoas, cheia de ex, ex-mentiroso, ex-bandido, ex-safado, pessoas que, outrora, viviam suas vidas aparentemente boas, mas foram reveladas pelo Espírito Santo de Deus que são pecadores. E nesta mesma revelação que são pecadores Eles foram revelados que existe um Salvador E que este Salvador os ama E que já morreu, pagou o preço da cruz do Calvário Para a salvação e o perdão dos seus pecados Aqui nesta igreja, nós temos esta noite Inúmeras pessoas que foram tocadas pelo poder da palavra de Deus E porque ouviram a palavra de Deus Foram transformadas Já não vivem a vida que viviam antes se antes eram prostitutos, se antes faziam seus negócios a qualquer, de qualquer forma, se antes viviam à margem das leis de Deus, hoje são pessoas transformadas, são bons maridos, boas esposas, filhos obedientes, pessoas que estão sendo trabalhadas constantemente pela palavra de Deus para cada dia brilhar mais aonde quer que estejam. Por isto. Rejeite, fuja de qualquer igreja, seja ela evangélica ou não, seitas, cujo astro maior é o homem, todo sistema onde aparece sempre, o que aparece sempre por último é o profeta. Eu sou o último profeta, eu recebi uma nova visão. Eu recebi uma nova unção. Cuidado, irmãos. Eu estou pregando uma mensagem que tem mais de dois mil anos. Eu não estou pregando nenhuma novidade aqui esta noite. A mensagem que eu prego é a mensagem que Pedro pregava. A mensagem que eu prego é a mensagem que Paulo pregava. A mensagem que eu prego é a mensagem que Jesus nos deixou nos evangelhos. Nós pregamos novidade de vida, mas a mensagem é antiga. É a mensagem dos apóstolos, aleluia. Cuidado com isso. Pois aí tem um sistema luciferiano centrado na pessoa. O sistema do diabo. O sistema de Deus é o sistema de Filipe. É o sistema que Filipe está incluso, que está desenvolvendo. O texto diz que ele lhes pregava Jesus, que veio salvar os pecadores dos quais ele era o principal. Filipe pregava por causa da tribulação. Se nós lermos o versículo 4, nós vamos ver que Saulo desencadeia um processo de perseguição aos novos cristãos, aqueles cristãos que haviam abraçado a mensagem de Jesus, enquanto eles corriam, enquanto eles saíam de Jerusalém procurando lugares para se esconder, eles levavam a mensagem de Jesus. Filipe chegou em Samaria e pregou Jesus. Mas Simão, o ministério Simão está baseado no lucro. Ele ganhava dinheiro. São motivações diferentes. Filipe pregava Jesus crucificado, a satisfação e alegria de Felipe, eu vi pessoas transformadas, batizadas nas águas, transformar gente pecadora em gente seguidora de Jesus. Mas a motivação de Simão era outra, era financeira. Paulo diz: alguns estão mercadejando a fé, e a igreja virou um grande negócio. Todo sistema que faz da virtude lucro é satânico, é luciferiano, vem do inferno. Lembram-se de Jesus, logo que saiu do seu batismo, que ouviu o Pai lhe falar, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, lá no batismo de João, Jesus foi batizado por João Batista, a Bíblia Sagrada diz que Jesus foi levado até o deserto e o diabo lhe tentou lá no deserto. E qual foi a tentação do diabo? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E mostrou-lhe toda a riqueza do mundo. Jesus lhe respondeu: Somente a Deus adorarás e somente a Ele lhe prestarás culto. Você está enganado, Satanás? Você pegou a pessoa errada. Eu não vim aqui para vender Deus e nem vender mais caro o evangelho. Eu vim aqui para viver o evangelho e morrer por gente pecadora, gente carente de Deus. E é de graça, de graça porque eu estou pagando o preço, Satanás. Irmãos, o evangelho não deve ser motivo de lucro. Isso é falácia do inferno. O evangelho não visa a prosperidade e o enriquecimento, mas sim a transformação de sua vida, do seu coração, da sua família, é ter o seu nome escrito no livro da vida, é participar do arrebatamento da igreja, e é aparecer nos céus e viver eternamente com ele. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para mudar o destino final da minha alma. eu começo a terminar. Sexto mito. Todo sistema que vê as coisas de Deus com automação é satânico. Qual é a técnica? Vamos, me ensina. Há pessoas que pensam que seguir a Jesus é uma bula de remédio, é uma receita de bolo faça isso, coloque isso e vai dar certo. Qual é a técnica? Me diz qual é a técnica que eu compro. Foi isso que o Simão fez. Faça desse jeito, ore dessa forma para Deus te abençoar. Meu irmão, não é automático. Não existe fórmula para ser abençoado. É preciso ter um coração contrito e cheio de fé. Não, Simão. Não é desse jeito. Tu não tens parte com esse ministério, disse Pedro. Tu não entende nada, você está por fora. A pergunta que não quer calar é a seguinte. É possível uma pessoa crer e ir ao inferno? É possível? Ih, pastor. É possível alguém abraçar a fé e mesmo assim ir para o inferno? Sim, é possível. Veja o versículo 13. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Estava lá junto, irmão. Na hora de batizar. Quem quer se batizar, ele levanta a mão. Eu não sei se foi o próprio Filipe que o batizou, mas ele foi batizado, irmão. Deve ter professado a fé e se tornou um seguidor. Só que a Bíblia diz que ele não entendeu. Existem pessoas que abraçam o Evangelho, mas não entenderam o que estão abraçando. O Evangelho não é uma religião, uma seita. O Evangelho é vida de Deus para o um homem. Não é um processo religioso onde eu vou lá cumprir preceitos, não. Não. É viver com Deus, é andar com Ele. O Evangelho é Deus nos convidando para caminhar uma jornada de uma vida com Ele. É isso. Isso é Evangelho. Sim. Aleluia. Por isso, eu preciso estar em alerta. Eu. Eu preciso alertar os meus irmãos. Porque é possível se professar uma fé e até mesmo ser batizado e se tornar um seguidor e não entender o Evangelho e pensar que isso aqui é uma casa de apostas. É um lugar onde eu tenho que viver processos religiosos, cumprir determinadas circunstâncias, não é autônomo, irmão. A coisa é Deus. É Deus falando com você. É isso. Evangelho é relacionamento com Deus. A gente se reúne na igreja, mas não é a igreja. Não é o templo. A igreja é aonde estiverem dois ou três. E nós nos reunimos aqui. E eu não estou querendo, com isso, descaracterizar a nossa reunião. Não, é importante a nossa reunião. Mas não é vir aqui que vai fazer de você um salvo. Não. O que vai fazer de você um salvo é caminhar com Deus. É receber o seu Espírito Santo. É aprender de Deus através da Bíblia Sagrada. É se submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Não vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. Isso significa que os meus apetites, as minhas necessidades, eu não as tenho mais, mas eu as coloco nas mãos do Senhor.